0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto. Banyumas, Purbalingga, Banyuregara, Cilacap, Onobobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali pada pertemuan yang lalu, kita atau kami ingin menyampaikan sedikit revisi tentang apa yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu saat kita membahas biografi Abdullah bin Amr. Saat itu kami membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal rajulu Abdullah." Laki-laki yang terbaik adalah Abdullah Laukana yusolli minal lail Andaikan dia Rajin solat Malam Setelah mendengar hadis itu Abdullah Pun Setiap malamnya Tidurnya cuma sedikit Alias Mayoritas malamnya Digunakan untuk Solat tahajud Saat itu kita bawakan bahwa Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Amr Ternyata setelah kami teliti kembali Dan sebelumnya ada jamaah yang SMS Atau ada jamaah yang WA menanyakan Itu yang benar Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar Ustaz Yang dimaksud dalam hadis tadi Setelah kami cek ulang ternyata memang bukan Abdullah bin Amr yang dimaksud tapi Abdullah bin Umar ya. Jadi tolong direvisi revisi uh, Yang sudah menulis bahwa itu Abdullah bin Amr Yang betul yang dimaksud dalam kisah tadi adalah Abdullah bin Umar Mirip ya Abdullah bin Amr sama Abdullah bin Umar Dan anak ucapkan jazakumullah khairan kepada yang sudah Uh, memberikan teguran, ya dan jangan pernah merasa khawatir untuk memberikan teguran kepada ustaz tidak kuwalat, insya Allah, tidak apa, tidak kuwalat, karena ustaz juga manusia, sangat mungkin untuk terjerumus kepada kesalahan. Uh, memang saat itu ada hadis yang mirip dengan yang tadi kita dengar. Kalau tadi tentang Abdullah bin siapa? Umar, ya, Ternyata ada hadis yang mirip dengan hadis Abdullah bin Umar tadi tentang Abdullah bin Amr. Kasusnya sama, salat tahajud juga, cuman redaksinya berbeda. Dan ada dalam Bukhari dan Muslim juga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, wahai Abdullah." Nah, kalau yang ini yang dimaksud Abdullah bin Amr. Wahai Abdullah, "La takun mithla fulanin." Jangan kamu kayak si fulan. Enggak disebutkan namanya. Kamu jangan kayak si fulan. Loh, kenapa si fulan? "Kana yakumul laila fa taraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, Jangan kamu seperti si fulan karena si fulan ini pernah rajin bangun malam setelah itu dia tidak bangun malam lagi. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abdullah bin Amr. Karena agak mirip-mirip kisahnya. Makanya saya keliru, saya pikir kisahnya mirip sama ternyata berbeda kisah. Jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr Dalam hadis yang barusan kita dengar Jangan kayak si Fulan Dulu dia rajin bangun malam Sekarang tidak ya. Berarti Kalau orang sudah punya kebiasaan baik Jangan ditinggalkan Jangan ditinggalkan Ketika masih miskin Masya Allah bareng suki. Oh sudah tercapai tujuannya. Ketika anaknya mau masuk tes, puasa terus. Barang wis terima, alhamdulillah, wis bubar puasannya. Jangan. Sebaik-baik amal adalah yang konsisten. Walaupun cuma sedikit. Baiklah ini sedikit revisi atas apa yang per, yang kami bawakan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk hadis yang sudah kita awali yaitu hadis nomor berapa? Hadis nomor 20 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitabul Jami' dari kitab beliau Bulughul Ma'arof. Waan Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridai keduanya. An-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ridha Allah fii ridhal walidain." Ridha-Nya Allah tergantung ridhonya orang tua. "Wa sakhatullahi fii sakhatil walidain." Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Ahrājahu Tirmidzi wa ṣaḥḥaḥahu Ibn Hibban wal Hākim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Malam ini kita akan ambil satu potong saja. Sisanya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas sabda Nabi sallallahu alaihi Allah fi ridha al walidain. Ridha-Nya Allah itu tergantung sama sama ridhonya orang tua. Berarti kalau orang tua tidak ridho, berarti Allah juga tidak ridho. Kalau orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Kenapa kok yang dijadikan ukuran di sini orang tua? Kenapa bukan ridhonya Allah tergantung ridhonya bos? Ridhonya Allah tergantung ridhonya teman Ridhonya Allah tergantung Ridhonya pacar Kenapa bukan seperti itu Kenapa kok ridhonya Allah Tergantung ridhonya orang tua Kenapa coba Kenapa Karena Ketika kita Mentaati orang tua kita berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Apa? Ketika kita sedang mentaati orang tua kita. Ketika kita taat kepada orang tua kita, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah, makanya Allah ridho sama kita. Apa tadi? Ketika kita taat kepada orang tua berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan ketika kita menjalankan perintah Allah maka Allah pun ridho sama kita. Kenapa kita berbakti kepada orang tua kita? Karena Allah yang nyuruh itu. Yaitu di dalam surat Al Isra ayat 23. Wada Rabbi Ka Allah Ta'budu Illa Iya. Allah wajibkan bagi kalian untuk menegakkan Tauhid. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah haknya siapa Allah. Haknya Allah yang paling utama adalah Tauhid. Seluruh ibadah yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah. Inilah Tauhid. Setelah Allah berbicara tentang hak Allah, Allah gandengkan setelahnya tentang hak manusia yang paling besar haknya kepada kita. Siapa? Orang tua. Setelah Allah perintahkan kita untuk menegakkan tauhid, Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Allah yang nyuruh kita Ketika bos kita nyuruh kita sesuatu. Akan banyak sekali kesibukan-kesibukan yang kita kalahkan. Demi untuk bos. Janjian dengan anak. Nganter kemana, batal. Janjian dengan istri, ngapain, batal. Janjian sama teman, batal. Karena apa? bos Sedemikian besar Penghormatan kita Kepada perintah bos Ini yang memerintahkan kita Untuk berbuat baik kepada orang tua Bukan bos Tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Tinggi mana? Tinggi mana? Orang apa-apa aneh Jangan kan digaji bos pira Berapa? 5 juta oh, 1 juta <Sess> Allah kasih kita berapa Allah kasih kita berapa 10 juta Mata ini loh Harganya berapa Mau jenengan matanya dibeli 10 juta Some <Sess> 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 Ini harganya berapa ini Telinga kita harganya berapa? Mulut kita harganya berapa? Tangan kita harganya berapa? Jantung kita harganya berapa? Liver kita harganya berapa? Paru kita harganya berapa? Ini semuanya yang ngasih Allah, bukan bos. Bos semua ngasih berapa tadi? Sejuta. Sejuta. Perintahnya Kita penting-pentingkan Ini perintah Allah Allah yang nyuruh kita untuk berbakti Kepada kedua orang tua kita Bukan siapa-siapa hmm. Makanya mentaati Perintah orang tua Berbakti kepada Orang tua Bisa sampai taraf Mengalahkan ibadah Yang hukumnya Fardu kifayah apa berbakti kepada orang tua bisa mengalahkan ibadah lain di dalam Islam yang hukumnya fardu kifayah bukan sunnah fardu cuman fardu kifayah kita pernah jelaskan beda antara fardu ain sama fardu kifayah apa coba masih ingat enggak fardu kifayah apa fardu ain apa jadi ngamleng. Bedanya apa? Ya, masya Allah, bagus. Farduin itu masing-masing dari kita semua yang ada di sini itu harus. Contohnya salat wajib salat fardu Gak ada salat fardu perwakilan. Eh nyung titip ya, mau mesjid ya? Ada sebagian orang Karena saking, ya mungkin niatnya baik gitu ke Kemesid fingerprint, fingerprint gitu Eh nyung titip ya, fingerprint Ini orang bisa fingerprint Ini namanya fardu Ain Kalau fardu kifayah Seandainya ada yang sudah berangkat menjalankannya maka yang lainnya tidak wajib. Walaupun tetap dianjurkan tapi sifatnya tidak wajib. Nah, birrul walidain ini berbakti kepada orang tua, saking tingginya karena itu adalah fardhu ain sampai mengalahkan ibadah lain yang hukumnya fardhu kifayah. Contohnya apa Ustaz? Mari kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Nah, ini okay. Insyaallah rakliro, okay. <laughs> Abdullah bin Amr. Beliau bercerita: "Jā rajulun ilā Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yastaznuhu fil jihad". Ada seorang Datang kepada Rasulullah SAW minta izin pengin berangkat jihad. Apa? Jihad. Jihad itu ada dua. Ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah. Kata para ulama yang fardhu ain itu adalah ketika kita diserbu. Kaum muslimin diserbu di suatu wilayah maka seluruh yang ada di situ di wilayah itu wajib untuk berjihad melakukan pertahanan. Ini namanya jihad defensif ya. Ada ofensif, ada apa? defensif. Defensif berarti pertahanan. Ini hukumnya fardhu ain. Kalau ofensif ya yeah. hujum untuk menaklukkan suatu negeri Maka ini hukumnya fardu kifayah Kecuali kalau Penguasa Muslim mewajibkan semuanya berangkat Itu lain masalah Nah orang ini minta izin ingin berangkat jihad Yang hukumnya fardu kifayah Maka Rasulullah SAW pun bertanya Ahayyun walidaka Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan. Naam. Iya wahai Rasul. Kedua-duanya masih hidup. Lalu Nabi Alaihi Wasallam bersabda. Fafihima fajahid. Kalau mau jihad tuh. Jihad kamu itu berbakti kepada kedua orang tuamu. Jihadmu itu bukan di medan peperangan. Jihadmu adalah ketika engkau urusi kedua orang tuamu. Ini contoh birrul walidain lebih didahulukan daripada ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Contohnya apa tadi? Jihad. Ada lain Ustaz contoh? Ya. Hijrah. Apa? Hijrah. Hadis ini dituturkan oleh Abu Sa'id Al Khudhri. Beliau bercerita anna rajulan hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al Yaman. Faqala ya Rasulullah inni qad hajaratu. Ada seorang hijrah dari Yaman. Dari mana? Dari Yaman. Hijrah dari Yaman menuju ke Saudi kalau sekarang nama negaranya. Ya. Yeah. Kalau zaman dahulu, kalau enggak Mekah ya, Madinah. Mungkin yang dimaksud sini adalah Madinah. Jadi ada seorang datang dari mana? Yaman. Sampai ke Madinah, dia berkata, Ya Rasulullah, aku datang ke sini untuk berhijrah. Saya pengen dekat sama kamu, wahai Rasul. Ternyata Rasulullah SAW bertanya, Halaka ahlun bil-Yaman? Ngomong-ngomong kamu masih punya keluarga enggak di Yaman? Karena dia datang dari mana? Yaman. Orang itu datang sendirian. Maka Nabi SAW bertanya. Kamu masih punya keluarga enggak di Yaman? Kala? Iya. Siapa? Kedua orang tuaku. Siapa? Kedua orang tuamu. Adina alaka. Sebelum kamu berangkat, apakah kedua orang tuamu mengizinkan engkau untuk berangkat? Oh, la, la. Kalau tadi, na'am. Yang ini, la. Tidak, wahai rasul. Maka Nabi SAW berkata, Pulang. Minta izin kepada kedua orang tuamu. Minta izin kepada kedua orang tuamu. Ini padahal hijrah ibadah. Bagaimana dengan orang-orang yang jalan-jalan ke mall, tak izin sama orang tuanya? Ini hijrah saja suruh minta izin kepada kedua orang tua. Fa'in adina laka fajahid wa illa fa kalau keduanya izin, mengizinkan engkau untuk berangkat, maka berangkat. Tapi kalau tidak, maka hendaklah engkau tetap diaman untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh al Albani. Perhatikan, sampai hijrah pun kalah dengan birul walikin. Padahal hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Ingin dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin berdampingan dengan Rasul Sallallam dari Yaman, ratusan kilometer dia pergi. Tapi disuruh pulang lagi sama Rasul Sallallam. Bagaimana dengan orang yang le, ayo ke sana, kosit pun lagi tanggung, tulenan PS. Astaghfirullah. Apalagi iki filem lagi seru, sinetron di ini, sinetron, bang Lombok kan nganti nangis, maca Quran orang nangis. Ada. Ini contoh. Contoh yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud juga dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al Banin juga. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, jitu ubayyukah ada hijrah? Wahai Rasul, aku datang untuk berbaik, siap untuk hijrah. Wataraktu abwiyah yabkiyani? Cuma ketika dia berangkat. Aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Karena orang tuaku tidak ingin ditinggal. Maka apa kata Nabi SAW? Irji' alihim. Balik, balik, balik. Bali. Pulang. Faadhikhumak kama abkaitahumak. Bikin Bikin kedua orang tuamu tersenyum. Karena engkau telah membuat keduanya menangis Wahai yang pernah bikin nangis kedua orang tua Anda belum selesai tanggung jawabnya Kalau belum membuat kedua orang tua tersenyum Maka orang ini suruh pulang sama Nabi S.A.W Kamu tinggalkan kedua orang tua dalam keadaan menangis pulang Bikin kedua orang tuamu tersenyum. Bikin kedua orang tuamu tertawa berbahagia karena engkau barusan telah membuat kedua orang tuamu menangis. Kalau kita baca hadis-hadis yang seperti ini, kita akan temukan betapa banyak anak-anak yang durhaka di zaman ini kepada kedua orang tua. Bukan hanya bikin menangis kedua orang tuanya. Sampai bikin sakit-sakitan. Bahkan sampai naudzubillah na'udzubillahimendalik membunuh kedua orang tuanya. Naudzubillah Na'udzubillahimendalik. Ustaz. Apa kita, ketaatan kita kepada orang tua sifatnya mutlak Ustaz. Pokoknya apapun yang disuruh sama orang tua kita harus patuh. Begitu? Begitu atau tidak? Tidak. Ketaatan yang mutlak Hanya kepada Allah dan Rasulnya s.a.w. Ada Adapun kepada orang tua Dilihat Yang diperintahkan itu Sesuatu yang wajib Di dalam agama Sesuatu yang sunnah Di dalam agama Atau sesuatu yang Mubah Mubah itu artinya apa? Mubah itu artinya boleh jadi mubah bukan maksudnya mubah bahasanya orang Jawa. Bahasanya orang Jawa mubah apa? Apa? Sia-sia, mubah. Ya mubah teman lah. Emang-emang, ya ngapa sih mubah teman? Bukan itu maksudnya. Mubah di sini adalah? Boleh. Jadi yang disuruh sama orang tua ini. Apakah sesuatu yang wajib dalam agama? Atau sunnah dalam agama? Atau mubah. Apa haram? Kalau yang diperintahkan sama orang tua sesuatu yang wajib. Contohnya le tangi, subuhan. Itu mentaati perintah orang tua hukumnya apa? Wajib, wajib, wajib. Wajib plus. Ya. Ayo yang masih suka dibangunin sama orang tua. Tidak bangun-bangun. Ya. Allah sudah memerintahkan. Masih diperintahkan sama orang tua juga, berarti ini sudah wajib, 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 wajib kuat Oh, kalau tiga apa? Triple. <laughs> ya. Ini kalau yang diperintahkan sama orang tua sesuatu yang hukumnya wajib. Suruh puasa, suruh ngaji, tola bul ilm, ya. ayo leh mangkat ngaji. Berangkat sana itu ada pengajian belajar cara sholat yang benar ya. wajib hukumnya ini kalau yang diperintahkan sama orang tua hukumnya dalam agama sesuatu yang wajib maka wajib kita patuhi kalau yang diperintahkan sama orang tua hukumnya sunnah ini juga harus kita turuti ya. contohnya misalnya nih le ini ada sedekah, tolong antarkan ke sana. Sedekah kan hukumnya? sunnah. Ketika orang tua memerintahkan, kita harus berangkat ke sana. Nah, kalau yang sifatnya mubah. Apa sifatnya mubah? Apa contohnya sifatnya mubah? Apa? Beli makanan. Ya, rapapalah. Ya deh itu kok akan serabi pada <guluh> Beli serabi. Serabi itu kan beli serabi. Itu hukumnya aslinya mubah. Ya. Serabi kan halal. Ya. Jadi aslinya adalah mubah. Maka dalam kondisi seperti ini. Ketika orang tua sudah memerintahkan. Maka harus kita penuhi perintah orang tua tersebut. Nah, ini kan yang wajib sunnah mubah. Tinggal yang tadi apa? Haram. Nah, kalau orang tua nyuruh yang haram, maka dalam kondisi seperti itu, maka tidak boleh ditaati. Apa? Tidak boleh ditaati. Ketika anak tidak mentaati perintah orang tua, karena orang tua nyuruh yang haram, anak menolak, apakah anak durhaka? Apakah anak durhaka? Tidak Karena Nabi kita s.a.w. bersabda La ta'ata Fi ma'siyatillah Tidak boleh ta'at Kepada orang lain Ketika orang itu Nyuruh kita berbuat Maksiat Innamat ta'atu fil ma'ruf Ta'at itu Dalam sesuatu yang ma'ruf dalam sesuatu yang baik hadis riwayat bukhari dan muslim contoh apa misalnya orang tua nyuruh yang haram le je anas saja perlu kan nang kan nang ngisor wit ringin kae boleh tidak boleh. Nanti kalau orang tua marah gimana, Ustaz? Tidak apa-apa. Ya. Daripada dimarahi Allah, daripada dimarahi Allah. Karena yang diperintahkan sama orang tua tadi adalah sesuatu yang haram. Kecuali kalau orang tua marahnya karena kita disuruh nganter bubur ke tetangga gak mau orang tua marah wah itu baru dosa itu ya. karena kita telah membuat jengkel orang tua kita kita tidak patuh kepada perintah orang tua kita padahal perintahnya tidak melanggar agama ya. nekontuku rokok ke keperiwa ustaz nekontuku rokok pertama ada perbedaan pendapat di antar para ulama mengenai hukum rokok walaupun yang lebih kuat yang mengatakan haram ya. dan kita juga tahu bahwa rokok itu akan membahayakan kedua orang tua kita kepada terutama bapak kita ya. yang biasanya nyuruh kan bapak ya. maka dalam kondisi seperti itu tidak tidak boleh mentaati Loh, Ustaz kalau misalnya kita tidak taat kepada orang tua Apa kemudian berarti kita Tidak hormat kepada orang tua kita Jawabannya Tetap hormat Bukan berarti ketika kita tidak penuhi perintah orang tua kita Karena kita tahu perintahnya melanggar aturan agama Bukan berarti kemudian kita Lantas tidak hormat kepada kedua orang tua kita Sehingga ketika menolak pun menolaknya dengan Halus ya. Lai, Itu akan rokok Moh Bukan seperti itu ya, Bukan ya. Perhatikan ayat Surat Luqman Ayat 15 Surat Luqman ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mengajari kita bagaimana menggabungkan antara ketaatan mutlak kepada Allah. Dengan birul walidin. Allah berfirman. Wa inja hadaka ala an tusrika bi ma laisa laka bihi ilmun falatuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu. Bukan nyuruh. Bukan nyuruh, tapi memaksa. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik. فَلَتُتَهُمَّ. Jangan engkau tak keduanya. Padahal bukan nyuruh, tapi maksa. Maksa itu kan nyuruh level tinggi. Ya. Bukan sekedar nyuruh. Tapi maksa Allah katakan falatuhumah jangan engkau taati keduanya. Tapi ingat kelanjutannya wasahib huma fi dunia ma'rufa. Tapi tetaplah engkau berbuat baik, berinteraksi dengan baik kepada keduanya. Jadi bukan berarti ketika orang tua kita nyuruh sesuatu yang kita tahu itu melanggar agama. Karena kita sudah belajar, oh ternyata ini gak boleh. Akhirnya orang tua kita, orang tua kita belum tahu. Orang tua kita nyuruh kita sesuatu yang kita tahu itu melanggar agama. Maka saat menolak kita tolak dengan cara yang baik. Ketika orang tua kita marah misalnya setelah itu, kita pun juga gak boleh ikut marah. Misalnya orang tua kita sampai naik pitam, angkat suara, kita enggak usah angkat suara. Berapa kali? Ya, yeah, silakan. Alhamdulillahillahi rabbil wassalamu ala nabiyina Muhammadin ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Siapa so, mana tadi? Oh iya. Berapa kali ada jamaah pengajian datang ke saya. Ustadz, dia sudah mulai ngaji, penampilannya sudah lebih islami. Dia bilang, Ustadz, bapak saya ini nyuruh saya merubah penampilan. Seperti dulu lagi. Ya. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Akhirnya saat itu Saya cuma sampaikan Ketika orang tua memaksa Seperti itu Coba kamu diem saja Orang tua ngomong Kamu diem gak usah dijawab Tapi tetap kamu berperilaku sopan Tetap tingkatkan Birul Walidin Dan Alhamdulillah Berjalan berapa tahun gitu Mungkin ada lima tahun atau enam tahun Tetap diam gitu Tapi tetap berbuat baik. Ya. Apa efeknya? Alhamdulillah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang tuanya malah ikut ngaji. Dan orang tuanya berpenampilan lebih islami daripada anaknya. Ya. Jadi memang kita ini kadang-kadang kurang sabar untuk menghadapi... Orang tua kita. Seakan-akan sudah. Pokoknya antara hitam putih sudah. Coba tingkatkan bakti. Kepada orang tua kita. Dengan kehalusan kita. Dengan sopan santun kita. Dengan kelembutan kita. Orang tua itu lebih senang ketika anaknya. Berperilaku halus. Tidak banyak ngomong. Tidak. Ada sebagian anak ini baru ngaji sekali dua kali langsung menceramahi, mengkhutbah orang tuanya. Ya. Sini pak, tak ceramahi. <laughs> ini tadi barusan ngaji seperti ini. Bapak harus gini, gini, gini. Itu nanti. Tunjukkan sama orang tua bahwa setelah ngaji itu ada perubahan perilaku. Perilakunya itu tambah baik. Ya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang nanti akan membuat orang tua menjadi tenang Oh ternyata anakku ini ngajinya bener. Bukan ngaji di tempat-tempat yang dikhawatirkan jadi teroris misalnya Buktinya anakku ngajinya bener. setelah ngaji tambah sopan Tambah halus Sekarang bajunya orang tua dicuciin Ya, Piringnya orang tua dicuciin Rumah dipel Gak usah disuruh ya. Kalau ternyata setelah ngaji Ternyata malah sama saja Bahkan bajunya malah dicuciin lagi Sama orang tuanya Gimana? orang tua akan tertarik Dengan perubahan yang ada Di dalam diri kita Maka Ini adalah tentang Birul waliden Dan satu poin yang harus kita ingat Bahwa birrul walidin itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau seandainya ibadah tersebut ikhlas. Kita lakukan. Berarti birrul walidin juga harus ikhlas. Tidak boleh birun walidin itu karena tendensi duniawi. Wah oh Ustaz, enggak Ustaz. Saya ikhlas kok. Mari kita buktikan. Ada seorang orang merawat, merawat, merawat orang tuanya. Sekian belas tahun. Masya Allah, tabarakallah. Begitu orang tuanya meninggal. Bagi waris. Dan ini nyongkul dia semenik. Mau nyongsemi merawat orang tuaku. Loh. Anda itu merawat orang tua cari apa toh? Warisan. Ya. Yeah. 15 tahun Anda merawat bisa musnah itu pahalanya. Yeah. Kita merawat orang tua bukan karena mencari warisan orang tua kita. Kita merawat orang tua kita Karena Allah nyuruh kita Untuk berbuat bakti kepada orang tua kita Bukan karena tendensi-tendensi duniawi Bukan karena ada udang dibalik batu Bukan Atau karena pengen dipuji-puji Sama tetangga kita Pengen dipuji-puji sama bos kita Pengen dipuji-puji sama teman-teman kita Bukan Akan tetapi kita berbakti kepada orang tua kita semata-mata Karena kita mengharapkan ridho Allah Kita pengen Allah ridho sama kita Dan seandainya seorang hamba Sudah diridhai sama Allah subhanahu wa ta'ala Maka masalah-masalah itu semuanya akan berakhir Maka Anda yang merasa banyak masalah bertubi-tubi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah ini, masalah itu. Coba lihat bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi sumber seluruh permasalahan itu ada di situ. Kita lupakan kedua orang tua kita karena kita terlalu sibuk dengan istri dan anak kita. Kita lupakan orang tua kita karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Sehingga tidak sempat lagi untuk menyapa kedua orang tua kita. Sehingga tidak sempat lagi untuk membikinkan makanan kesukaan orang tua kita bahkan ketika berjauhan SMS pun gak sempat, sedangkan di grup WA setiap hari selalu update di grup tersebut, sedangkan orang tuanya gak pernah dihubungi. Bisa jadi seluruh masalah, kegelisahan, kegalauan yang kita alami itu karena di situ sumbernya. Ya. Maka coba introspeksi diri masing-masing, introspeksi diri. Masing-masing Wallahualam Ustaz bagaimana kalau pas jadwal berangkat haji Orang tua tidak mengizinkan Karena suatu hal Misalnya orang tua sakit Hajinya ini haji sunnah Atau haji Wajib ya. Kalau hajinya haji sunnah Dan orang tua membutuhkan kita maka dalam kondisi seperti itu ketaatan kepada orang tua harus dijahulukan Anda pernah haji, pengin haji lagi itu berarti namanya haji sunnah. Tapi kalau Anda belum pernah haji, berarti kan haji wajib. Hukumnya fardu ain. Kalau orang tua tidak mengizinkan bagaimana? Wallahu a'lam. Enggak tahu saya. Ya. Karena di sini disebutkan orang tuanya sakit. Ya. Apakah sakitnya itu sampai taraf parah banget? Wallahualam. Saya gak bisa jawab. Ini. Waktunya habis ya. Mohon maaf ini pertanyaan banyak gak bisa di... Jawab karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas perhatiannya, mengatas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu wa bihamdika Ashhadu alla illa Anta Astaghfiruka wa tabarakalikum warahmatullahi wabarakatuh.